0: entre ce qu'on croit et ce qu'on croit au point de le faire. <rire> Il y a une différence entre ce que ceux qui ont écrit la doctrine croyaient et ce qu'on croit encore. Il y a une différence entre ce qu'on croit et ce qui se manifeste. Il y a une différence entre ce qu'on croit et ce qu'on vit. Et quand on choisit une église, c'est important qu'on se pose des questions, qu'on se dise, mais où est-ce qu'on va ici Parce que la plupart d'entre nous, on travaille, on a des activités, une famille, et le temps qu'on a à consacrer à Dieu, on veut pouvoir eh bien, aller dans la bonne direction. C'est un peu comme quand vous mangez. Si vous êtes pressé de manger, ce n'est pas le moment de commencer à manger du homard avec toutes les pinces. Avec, euh, vous savez qu'il faut commencer à tout craquer, décortiquer, et puis ça prend trois jours juste pour avoir une petite bouchée. Là. Tu veux du homard sans la coquille, sans, tu veux juste la viande. Si tu veux du poisson, tu veux du filet, tu ne veux pas commencer à enlever les arêtes, la peau et tous les trucs bizarres. Ça dépend, mais si tu n'as pas beaucoup de temps. Et quand, et quand, 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 quand il s'agit de la vie spirituelle, eh bien on veut s'assurer que là où on va grandir, ce qui va nous influencer, ce qui va nous inspirer, ce qui va nous mettre au défi, ce qui va influencer notre famille, nos enfants, là où ils vont grandir, eh bien, euh, aille dans la bonne direction. Et notre église a des, a des petites particularités par rapport à d'autres églises, euh, et donc j'aimerais vous parler de notre ADN spirituel. Premièrement, nous poursuivons la présence de Dieu, ça, ça fait partie de notre ADN. Nous poursuivons la présence de Dieu, pourquoi Parce que Dieu, sa personne, la manifestation de sa personne, sa présence, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si lui n'est pas là, présent physiquement, pas juste dans une idée ou une théorie ou écrit sur un, un écran, si on n'expérimente pas sa présence, alors on perd notre temps ici. Parce que je n'ai pas le pouvoir de vous changer, je n'ai pas le pouvoir de vous bénir détaché de Dieu. Oui, je peux dire je te bénis au nom de Jésus, mais c'est lui qui va le faire. Mais c'est sa présence qui change tout. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons tous nos efforts, toute notre énergie à cultiver une atmosphère où Dieu se sent à l'aise, où il peut venir nous rencontrer. Combien vous avez déjà expérimenté des changements dans votre vie juste en étant peut-être ici sur le devant ou à votre place, juste dans la présence de Dieu Ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas de la relation d'aide qui dure dix ans, ce n'est pas des principes que tous les jours il faut que tu y penses, que tu les répètes dans ton miroir parce que c'est compliqué Dieu vient et il te touche. On croit à l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu, euh, d'obéir à ce que Dieu dit. On croit à l'importance, tout à l'heure je vous parlais des assurances. C'est sûr que tu peux prier, Seigneur donne-moi de l'argent, mais si tu le dépenses n'importe comment, tu as ta part à faire aussi. On croit à tout ça. Mais ultimement, la chose la plus importante, c'est la présence manifeste de Dieu. Dieu va dire à Samuel, j'honorerai celui qui m'honore. Et quand nous honorons Dieu comme il est digne de l'être, on voit dans l'Apocalypse, l'agneau est sur le trône et la Bible dit à lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la majesté, à lui le règne, la puissance, la domination, le salut au siècle des siècles, la richesse, la force, la bénédiction, la sagesse, l'honneur, la louange sont pour lui. Quand nous l'honorons tel qu'il est digne d'être honoré, alors lui vient nous bénir et nous honorer. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qui est a de plus précieux au point que notre but est de mettre Dieu à l'aise, même si ça me met mal à l'aise. La Bible dit que si je lève les mains, le Seigneur, il aime ça. « Seigneur, je suis mal à l'aise de lever les mains. » Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. Quand je viens ici, ce n'est pas pour être à l'aise. Je vais vous dire quelque chose. Le dimanche matin, en général, beaucoup d'entre vous seraient bien plus à l'aise au fond de votre lit. Mais on vient parce qu'on veut l'honorer, lui. Et ce que je fais pour honorer Dieu, même si ça met mal à l'aise la personne qui est à côté de moi, c'est pas grave. Parce que c'est pas pour lui. C'est pas pour elle. C'est pour lui. C'est pour lui. Et quand il vient, les vies sont changées. Quand il vient, les cœurs sont touchés. Parce que si... Pasteur Francis m'a fait bien rire la semaine dernière quand il disait qu'il y a une théorie qui dit que si tu sens la nourriture sans la manger, ton cerveau croit que tu as mangé et puis c'est une façon de maigrir, tout ça. <rire> Je suis pas sûr. <rire> tu as essayé, hein Denis a essayé toute la semaine, il dit, ça ne marche pas. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on va dans des services religieux, on sent, mais on goûte rien. On repart, on est vide. Et on veut repartir rassasié. Le psalmiste va dire « Seigneur, c'est toi qui rassasies mon âme, qui comble ma vie. » La Bible dit « Venez dans la présence de Dieu, parce que dans sa présence, il y a des maigras et succulents. » Je ne sais pas avec quoi vous cuisinez, mais moi, je cuisine avec du beurre. Quand tu cuisines avec du beurre, ça goûte bon. Quand la Bible dit « des maigras et succulents », il ne va pas parler de, attention, c'est des gratrances quand tu vas près du Seigneur, tu vas avoir du diabète, reste loin de lui. C'est dire, ça goûte bon. Ça glisse tout seul dans ta gorge. C'est bon. Les maigra et succulent. Nous voulons rencontrer Dieu. C'est une rencontre, c'est un rendez-vous. On ne vient pas parler à son sujet. On ne vient pas discuter ou disserter de théories le concernant. Nous venons le rencontrer, lui. Et je ne suis pas, en tant que pasteur ou les prédicateurs qui viennent, nous ne sommes pas le centre de cette réunion. Il est le centre. C'est lui. Tout est pour lui. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous avons cette attitude de cœur, il vient, il se manifeste à nous. Jésus va dire dans Jean 14, 21, « Celui qui m'aime... C'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Seigneur, je peux dire des prières, je peux dire ce que je crois, je peux avoir un credo, je peux avoir des actes d'obéissance, mais ce que je veux, c'est que tu te manifestes à moi. Je veux te toucher. Je veux te toucher. Deuxième chose qui fait partie de notre ADN, c'est que nous puisons dans la Bible l'inspiration pour vivre tout ce que Dieu a pour nous. On doit avoir l'image d'un trampoline, je pense. Combien vous pensez que cet homme est mieux de retomber sur le trampoline Parce que s'il retombe par terre, il va se faire mal. Des fois, quand on s'appuie sur la parole de Dieu et qu'on découvre ce qu'il y a dans la Bible, on ressemble un peu à cet homme qui est la tête en, la tête en bas. Ça a l'air des fois, les gens disent "flyer", <rire> bizarre, euh, étrange, intellectuellement incompréhensible, irrationnel, fou. Mais si j'ai pris mon élan sur la parole de Dieu et que je reste dans la parole de Dieu, peu importe la figure acrobatique que je vais faire dans l'esprit, je vais retomber sur mes pattes et je ne vais pas me faire mal. Mais si je sors de la parole de Dieu, Là, je vais me faire mal. Donc, nous ne voulons ni sortir du cadre de la parole de Dieu, parce que ce n'est pas tout ce qui est spirituel qui est de Dieu. Le monde spirituel, c'est vaste. Il y a le monde de Dieu, puis il y a le monde de l'ennemi. Donc, si nous en sortons du cadre de la parole de Dieu, nous allons nous, nous, nous blesser, nous allons euh, nous égarer. Mais si nous puisons dans la parole de Dieu les mystères qui sont cachés pour nous, même si ça a l'air bizarre. Alors, vous savez, quelqu'un qui fait du trampoline, plus, plus il s'enfonce dans le trampoline, plus il va remonter haut, plus il va rebondir. Et il peut avoir une impulsion qui est progressive. Et plus il va s'enfoncer, plus il va remonter haut. Et plus on va aller profondément dans la parole de Dieu, à dire, Seigneur, ça c'est écrit, Ézéchiel l'a vécu, je veux le vivre. Jérémie l'a vécu, je veux le vivre. Daniel l'a vécu, je veux le vivre. Pierre l'a vécu, je veux le vivre. David l'a vécu, je veux le vivre. Moïse l'a vécu, c'est pour moi. Pourquoi Parce que la Bible dit que toutes ces choses qui sont écrites dans la Bible ont été écrites pour notre instruction. C'est pour nous donner le goût, pour nous donner soif. Seigneur, c'est disponible. C'est disponible, alors je le veux. Il y a un verset dans Corinthiens, 1 Corinthiens 2, chapitre, chapitre 2, versets 7 et 10. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Des fois, on découvre des nouvelles choses. On dit, Bah là, je viens de découvrir telle affaire. Mais c'était dans la Bible depuis des milliers d'années. Mais toi, tu ne le savais pas. C'est correct, c'est normal. Est-ce que vous avez découvert de nouvelles choses récemment Des nouvelles choses pour vous, mais ce n'était pas nouveau, c'était dans la Bible. Mais vous avez découvert de nouvelles choses. Est-ce que vous avez soif de découvrir de nouvelles choses Lisez la Bible. J'ai lu dans le journal, j'ai lu dans le journal cette semaine ou la semaine dernière, qu'il y a 50% de la population québécoise qui a de la difficulté avec la lecture. Il y avait un sondage qui avait été fait. Si tu as de la difficulté à lire, je t'encourage à faire deux choses. Premièrement, force-toi, <rire> prends des cours, parce que la seule façon de devenir bon à quelque chose, c'est de s'entraîner. Je connais quelqu'un, un homme qui était dans la quarantaine, il ne savait pas lire. Problème d'alcoolisme, de drogue, de violence, d'abus physique et sexuels, euh, foyer dysfonctionnel, euh, criminalité, toutes sortes de choses dans sa vie, et en plus de troubles de déficit, de tout ce que tu peux dire euh, qu'il y avait aussi, à cause de... ça lui avait brûlé un peu le cerveau. Et un jour, il s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus, il est né de nouveau. Puis il ne savait pas lire, il pouvait pas lire. Il y avait des jeunes enfants qui, eux, commençaient à apprendre à lire. Puis un jour, alors qu'il suivait un cours de baptême, il dit à celui qui fait le cours de baptême, il dit « c'est bizarre, Il dit j'étais en train de prier dans ma chambre et je me suis mis à dire des trucs vraiment bizarres, je ne comprenais rien à ce que je disais. »« Tiens, mais tu t'es mis à parler en langue, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, il ne savait même pas que ça existait, parce qu'il n'avait pas encore lu dans la Bible. » Fait que tu peux rencontrer Jésus sans savoir lire. Tu peux faire des expériences avec Jésus sans savoir lire. Tu n'as même pas besoin de lire la Bible pour vivre des choses avec Jésus. Parce que la Bible n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit qui est Dieu a inspiré la Bible et la Bible nous pointe vers Dieu. Le but de la Bible, c'est de nous amener à une expérience, une rencontre, une relation avec Dieu. Maintenant, si tu lis la Bible, tu vas mieux le connaître. Tu vas trouver le chemin pour le trouver plus rapidement. Donc tu as besoin de lire la Bible. Et donc cet homme s'est mis à apprendre à lire uniquement pour pouvoir lire la Bible. Et deux ans plus tard, quand je l'ai rencontré, il était tout fier de me dire, « Maintenant je sais lire, je peux lire la Bible. » Parce que quand on est de nouveau, quand on, a, on expérimente la vie de Dieu, on a soif de connaître la parole de Dieu. Un, un, un nouveau-né, même s'il est tout petit, il expérimente la faim. Et il veut manger. J'ai en fait l'expérience présentement. Donc on, deuxième chose concernant la lecture de la Bible, si vous avez la difficulté avec la lecture de la Bible, ou si vous voulez optimiser votre temps, on est dans une société de technologie et vous pouvez entendre la Bible lue. Vous l'entendre sur Internet, euh, vous pouvez la télécharger sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone, pour l'écouter dans votre voiture, dans votre salle de bain, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites du repassage, peu importe ce que vous faites. Euh, vous passez la balayeuse, vous mettez un, la Bible dans, votre, dans vos oreilles, vous écoutez la Bible. Vous pouvez écouter la Bible. Vous pouvez l'acheter en CD, en MP3. La Bible, lui, ça existe même dans plusieurs versions. Et ce qui est intéressant quand tu écoutes la Bible, c'est que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est une chose de lire la Bible dans ta tête, mais quand tu l'entends, l'expérience est vraiment différente. Cette semaine, pendant que je donnais un biberon, j'ai écouté la Bible, et il y a des choses comme « oh, oh », qui m'ont interpellé. Alors j'ai fait pause, j'ai dit « c'est où, où le verset ?»« Ah oh, ok, c'est là. » Là, j'ai commencé à prendre des notes, ça, ça m'a béni. Fait que je vous encourage à écouter la Bible. Quand j'étais prof en France, j'avais 45 minutes de route tous les matins et le soir. Et à l'époque, les, les iPod et tout ce truc-là, ça n'existait pas. J'étais encore les, les petits baladeurs MP3 là, sur une clé USB et j'avais téléchargé la Bible lue dessus et j'écoutais la Bible. Et ça me bénissait. Je m'écoutais les deux épites de Timothée à l'aller et puis euh, Tite et Ephésiens au retour. C'est pour ça que j'étais en feu. Il n'y a pas d'excuse. Tu peux lire la Bible en bande dessinée. Tu peux lire la Bible, la version. Parole de vie, c'est du français fondamental. Il n'y a pas de passé simple afin qu'il vince, des choses comme ça, afin qu'il vive masse, tous ces trucs euh, télé, de français bizarres là. Vimas, ça n'existe pas. Bah, ça existe, mais hein, des, des, fois, des fois, avec ma femme, on fait des blagues, tu vois. En tout cas, c'est possible. Fait que je t'encourage à t'enraciner dans la parole de Dieu. Peut-être que vous avez vécu une expérience de vie religieuse où on vous dit il faut que tu lises la Bible, sinon le pasteur ne sera pas content. Si tu veux que Dieu t'aime, il faut que tu lises ta Bible. Si tu veux avoir des bénédictions, il faut que tu lises ta Bible. Tu ne sais pas pourquoi, mais il faut que tu la lises. Oh, je ne dis pas, c'est ma parole, il faut que je lise plus ma Bible, tout ça. Peut-être que tu pensais que la Bible, ça servait juste à apprendre la Bible. Oh, je connais ma parole, je connais des versets par cœur, je connais des, plein de trucs. Je connais plein de trucs ici, mais il n'y a rien qui se passe là. Ce n'est pas ça le but de la Bible. Le but de la Bible, c'est comme le trampoline c'est je plonge dans la parole de Dieu expérimenter plus. Et quand, quand tu vis des choses comme ça, c'est pas mal le fun. Hein c'est pas une scène de torture qu'on voit ici. C'est quelqu'un qui est en train de s'amuser. Tu vas vivre des choses le de fun avec le Seigneur. Tu vas vivre des trucs intéressants. Récemment, je parlais avec des pasteurs. et On avait une discussion Savoir, est-ce que c'est correct de dire, par exemple, à une tumeur, je te maudis au nom de Jésus quitte ce corps De maudire une tumeur. Je dis, mais oui, c'est dans la Bible. Jésus a maudit le figuier. Oui, mais là, le pasteur me dit, mais oui, mais là, Jésus a maudit le figuier, mais là, nous, vraiment, est-ce que ce n'est pas pareil Je dis, on va regarder ce que dit la Bible. J'ouvre le texte et Jésus dit, c'est là ce que vous ferez. Et là, voilà. La Bible dit que je peux moi aussi le faire. Et là, quand des gens commencent à le faire, ça arrive. Ça arrive. Et donc, quand on se met. Quand on se met à le croire, on le découvre d'abord, on le croit, on le fait, et des choses se passent. Quand, quand il y a quelques semaines, plusieurs jambes ont repoussé, il y a neuf jambes qui ont repoussé dans la même réunion, à l'école de ministère sur le naturel, un samedi matin. Neuf jambes ont repoussé. Il y en a encore deux qui sont là, toujours là. Elle n'a pas rétréci ta jambe, Nicole Toujours pareil T'es es bien correct, Stéphanie aussi C'est le fin. Mais si on n'avait pas cru que la Bible dit que comme Jésus, et parce que Jésus l'avait dit que tu pouvais parler au figuier ou à un élément naturel, à la tempête ou à la montagne, pour qu'elle se déplace, si on ne l'avait pas découvert, qu'on ne l'avait pas cru et qu'on l'avait pas fait, la jambe n'aurait pas poussé. Parce que, Nicole, ça fait quelques semaines facilement que tu viens à l'église. Ça fait des dizaines d'années que tu viens dans des réunions. D'accord Mais c'est quand on a parlé à ta jambe qu'elle a poussé. Donc, ce n'est pas juste le fait de croire dans ta tête, ce n'est pas juste le fait de venir, ce n'est pas juste le fait d'être fidèle ou d'assister à un endroit, c'est le fait de mettre en pratique ce que dit la parole de Dieu. Et quand tu as une approche de la parole de Dieu qui n'est plus, il faut que je lise la Bible, il faut que j'apprenne la généalogie de Jésus, il faut que j'apprenne à prononcer Melchisedec. Ce n'est pas ça le but. Le but c'est qu'est-ce que Dieu a pour moi Est-ce qu'on a lu le verset ou pas Non, pas encore. Alors le verset, c'est ça. 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. On dit notre gloire. Dieu veut notre gloire. Pourquoi Parce qu'il veut se glorifier du fait qu'on lui fait confiance. Dieu veut s'approcher de toi et dire ah, ça c'est mon fils, c'est ma fille. C'est ma fille qui chasse les démons. C'est mon fils qui fait repousser les jambes. Ça, c'est mon fils qui est un homme de foi. Ça, c'est mon fils qui fait trembler l'ennemi. Ça, c'est mon fils qui établit mon royaume. Et j'ai caché des choses pour lui, des trésors, que je lui révèle au fur et à mesure par mon esprit, pour sa gloire. Parce que quand il marche dans la gloire, sa gloire rejaillit sur moi parce que c'est mon fils. Donc Dieu a caché des choses pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce que la relation que nous avons avec la Bible n'a rien à voir avec quelque chose d'intellectuel. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en exégèse. L'exégèse, c'est la science de l'interprétation de la Bible. Tu n'as pas besoin d'avoir un, une maîtrise en langues anciennes. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les syntaxes, de trouver le complément d'objet direct dans la phrase ou peu importe l'orthographe pour comprendre la Bible. Parce que la Bible parle à ton esprit, elle ne parle pas à ton intelligence, elle parle à ton esprit. Et donc Dieu ne les révèle pas à ceux qui ont un gros cerveau, il parle, il la révèle à ceux qui ont un cœur, à ceux qui écoutent par l'esprit. Si tu as un gros cœur et un gros cerveau, alors ça m'a valable aussi pour toi. Verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Donc Dieu a préparé des choses pour le ceux qu'il aime. C'est pour ça qu'on veut l'adorer avec passion. On dit « hey, Seigneur, ceux qui t'aiment, c'est nous, là. On t'aime. Seigneur, regarde comme je t'aime. Ça paraît-tu que je t'aime, Seigneur Je t'aime. Je t'aime, bien gros, je t'envoie des becs. » Pasteur Lionel, de des fois il fait ça, il, dit, il envoie un bec au Seigneur. « Oh Seigneur, je t'aime. » Et envoie un bisou au Seigneur. Et vous faites ça des fois ?« Voilà, oh là, je me serais bien trop gêné, pasteur, de faire ça. » On va s'entraîner. Il suffit de le faire une fois pour que ce ne soit plus la première fois la fois suivante. Vous l'avez déjà fait. Vous avez franchi la ligne. Vous êtes correct. C'est bon Donc on va sourire vers le Seigneur. Si vous êtes dans votre salon, quelque part sur Internet, vous pouvez le faire aussi. Si vous êtes en train de conduire... Stationnez-vous d'abord. On va juste sourire vers le Seigneur et on va lui dire « Je t'aime, Papa. » Et on lui envoie un bisou. Amen. Du, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, par son Esprit. Il nous les révèle. C'est pour ça que des fois, tu vas être là dans un temps dans la louange, tu lis la Bible, tu es dans un temps de prière chez toi, tranquille, et le Saint-Esprit te révèle, tu comprends quelque chose. Tout à l'heure, on a chanté « révèle-moi ton amour ». Moi, personnellement, j'ai été pasteur pendant des années, chrétien, pendant encore plus de temps. J'étais capable de réciter plein de versets sur l'amour de Dieu. Un jour, mon pasteur m'avait donné une liste de tous les versets qui parlent pour évangéliser les gens. fait que Je les avais recopiés, chaque verset, je recopiais les versets pour les apprendre, les mémoriser, les références. J'ai fait des travaux à l'école biblique sur l'amour de Dieu. J'ai enseigné des séries de messages sur l'amour de Dieu. Je pouvais donner les caractéristiques de l'amour de Dieu, immuable, atarissable. Mais la pre... le jour où j'ai commencé à écouter Dieu et que la première chose que Dieu m'a dit, il m'a dit « David, je t'aime », je ne le croyais pas. Je ne le croyais pas. Ça m'a pris trois jours qu'il me l'a répété pour que j'accepte de l'écrire. « David, je t'aime ». Ok, Seigneur, tu Ce qui montre quoi C'est-à-dire que tu peux le croire ici et pas le croire ici. Et c'est vraiment important, c'est ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici Donc Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit vient au fond du cœur de Dieu et nous révèle des choses que notre intelligence ne peut pas saisir. Et tu peux être un enfant, tu peux être un débutant dans la foi. Ça peut faire trois jours que tu connais Jésus, et le Saint-Esprit peut te révéler des choses que des gens qui, qui connaissent la Bible comme des érudits depuis 50 ans n'ont jamais saisi dans leur cœur. Parce que c'est une expérience spirituelle. Nous croyons que, les, que Dieu parle et que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. C'est ce que dit Romains chapitre 8, verset 14. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc on croit que le Seigneur nous parle, et qu'on doit dépendre de lui pour diriger nos vies. Et que des fois, il va nous donner des, des directives, comme un GPS. On croit à ces choses. Si vous voulez en savoir plus sur « Entendre la voix de Dieu », on a une série de dix messages qui sont sur notre site internet que vous pouvez écouter « Entendre la voix de Dieu », et vous allez être béni. Régulièrement, je reçois des courriels de partout dans le monde, des gens qui disent, j'ai écouté cette série de messages, Dieu commence à me parler, j'ai des rêves, Dieu me parle, c'est merveilleux tout ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi Parce que Dieu parle, si tu apprends à l'écouter, il va te parler. Donc on croit à ces choses. On veut ressembler à Jésus. On veut grandir spirituellement. Tout à l'heure, on a chanté, j'étais errant de lieu en lieu, il m'a retrouvé, sa grâce m'a secouru. Et Sylvie a partagé cette, cette parabole de la brebis perdue qui est, qui est quelque part égarée et le berger va la prendre dans ses bras il la ramène à la bergerie. Il la prend dans ses bras il la ramène à la bergerie. Il la soigne. Au moment où tu viens rencontrer Jésus, Jésus te prend tel que tu es. Mais il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Il veut te changer. Il veut te changer. Il veut te transformer. Alors on croit à l'importance de grandir spirituellement et on croit aussi Que notre capacité à nous changer nous-mêmes est très limitée. Mais que, comme l'a prêché pasteur Francis la semaine dernière, grâce soit rendue à Dieu, c'est possible par Jésus-Christ. Donc, comment ça marche le processus de transformation T'as eu chaud, hein sa deuxième femme, a failli tomber par terre. Je te comprends. J'ai une grande compassion, ça m'est arrivé. Qu'est-ce que je disais Je disais que comment ça marche pour être changé transformé Des fois, on va dire aux gens, dans des milieux religieux, on va dire aux gens, Jésus te prend tel que tu es, tu as juste à dire, Jésus sauve-moi, et il te prend tel que tu es. Ensuite, voici la liste des choses qu'il faut que tu travailles. Travaille sur toi-même, bon courage. Travaille fort. Tu vas à des séminaires, tu vas à des conférences, tu travailles, tu récites des versets, tu fais des trucs, des disciplines spirituelles, tu fais toutes sortes de trucs. Et puis là, plus tu plus t'essayes de te changer, de te transformer, plus tu es désespéré parce que tu réalises à quel point tu es misérable. Plus tu doutes que Dieu a vraiment de l'amour pour toi. Tu n'oses même plus prier parce que tu dis « Seigneur, je suis tellement un misérable. Je, je pourrais m'approcher quand vraiment j'aurais au moins peut-être 60%, mais là j'ai 0%, j'ai 1% de, de la Bible qui marche dans ma vie, fait que ça ne marche pas. Et là, on est désespéré. Et là, c'est la religion. La religion, ça amène le désespoir, un joug pesant, un fardeau, ça écrase, ça dessèche, ça rend misérable, ça amène le désespoir, et la tristesse, et la mort. Mais comment on fait pour être changé Comment on croit que Dieu veut nous changer On vient dans sa présence. C'est pour ça qu'on cultive sa présence. « Seigneur, je suis tout poqué, ma vie est tout croche, j'ai rien compris. Seigneur, je suis, je suis, je suis têtu, j'ai un caractère de cochon. » je comprends rien, j'oublie facilement, je prends des décisions, ça dure trois jours et après ça, il faut recommencer. Mais Seigneur, je t'aime et je sais qu'il y a que toi qui peux me changer. Seigneur, je t'aime. Et là, on loue le Seigneur, on vient dans sa présence. Seigneur, change-moi. Et là, on laisse sa face briller sur nous et la Bible dit dans Corinthiens que nous le contemplons et nous sommes changés à son image. On vient dans sa présence et lui nous change. De la même façon, que si je regarde de la violence, je vais devenir violent. Que si je me tiens avec des moqueurs, je vais devenir moqueur. Si je me tiens avec celui qui est la source de l'amour et que mes yeux sont concentrés sur lui, son amour va rayonner en moi et je vais devenir amour. Fait que de la même façon que la brebis se laisse prendre par le berger quand elle est perdue dans un trou, comment est-ce qu'on se laisse changer, transformer par Jésus On le laisse nous changer, nous transformer. Seigneur, me voici. Me voici. Les voici les problèmes. Pas besoin de les chercher, ils sont là, regarde. Change-moi. Et là, on vient dans sa présence. Et on croit à l'importance de cultiver et bien étant dans sa présence. En début d'année, le Seigneur m'a dit ne change pas de recette. Et, et tout ce qui s'est passé au cours des dernières années euh, euh, au milieu de nous, c'est la, la recette. Je vais vous expliquer mon plan d'action stratégique. C'est que J'écoute Jésus. Fait que je m'assois ici par terre, là, le matin, puis j'attends. J'attends qu'il me parle. Seigneur, je suis là. Je viens t'honorer de ma présence. Je viens chercher ta face. Et parce que je le fais, Dieu bénit et Dieu fait des choses que je n'aurais même pas pu penser ou imaginer. Est-ce que vous voulez connaître le plan d'action pour les cinq ou les dix prochaines années Qu'est-ce qui va se passer cette année J'en ai aucune espèce d'idée. aucune espèce d'idée. Si vous m'aviez dit l'année dernière en janvier, qu'est-ce qui allait se passer Je n'avais aucune espèce d'idée. Tout ce que Dieu a fait cette année, c'est juste gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Dieu m'a dit, ne change pas la recette. Et, alors que, et ça, c'est valable dans toutes nos vies. Hein, c'est que, alors qu'on est là, on cherche le Seigneur, Dieu nous bénit. Et la bénédiction peut devenir une distraction. La Bible dit que la bénédiction de l'éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Donc Dieu ne te bénit pas pour que tu pleures. Mais la bénédiction, le succès, les choses que Dieu fait sa faveur, peuvent t'amener des occupations et prendre ton temps qui fait que tu passes moins de temps avec le Seigneur. C'est un petit... Imaginez, pour vous donner une image, imaginez un restaurant, où le, 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 le cuisinier fait tout maison, tout. Il fait le pain, il fait les crétons, il fait euh, euh, les, les légumes poussent dans son jardin, c'est tout. Il y en a un cuisinier ici, c'est de, de la bonne nourriture. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien de micro-ondes, ça mitonne, ça mijote pendant des heures, c'est bon. Et là, sa réputation se répand, puis là, son restaurant est trop petit, il, devient, il faut agrandir, puis là, là, il faut commencer à. Il y a des franchises et tout ça, et du coup, il n'a plus le temps. De pétrir le pain. Il a plus le temps de faire mijoter. C'est long. Parce que le beurre, si le feu est trop fort, il brûle. Et du beurre brûlé, c'est vraiment pas bon. Fait que Ça prend du temps, la bonne nourriture. Alors il se dit, bon, les clients sont là, mais la bonne nourriture, ça prend trop de temps. Donc on va acheter des choses surgelées, on les passe dans le micro-ondes, il y a plein de restaurants en France qui font ça maintenant. Tu crois que c'est un chef cuisinier qui fait, mais c'est juste un micro-ondes. Mets un micro-ondes et on va servir la même chose aux gens. Mais ça ne goûte pas pareil. Ça ne goûte pas pareil. Et dans nos vies, c'est important qu'on cherche la face de Dieu. Par exemple, tu es célibataire, tu cherches le Seigneur de tout ton cœur. Tu n'as que ça à faire du temps avec Jésus. Tu es là avec Jésus, tu loues le Seigneur. Seigneur, je t'aime comme David derrière les moutons. Je te bénis. Dans mon cœur, c'est toi. Tu es mon amoureux, tu es ma vie. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, accorde-moi. Je fais de toi mes délices. Accorde-moi ce que mon cœur désire une femme ou un mari. Et là, le Seigneur exauce ta prière. Il te donne une femme et un mari. Mais il va falloir que tu lui parles. Tu vas passer du temps avec elle ou avec lui. Et il va falloir que tu veilles sur ton cœur à trouver un équilibre pour conserver ton cœur avec le Seigneur. Je vais vous avouer quelque chose. Ma femme n'est pas là. <rires> J'ai vécu cette adaptation euh, difficilement. Moi, quand j'étais chez mes parents, le matin, je me levais. La première chose que je faisais, c'est que je lisais ma Bible. fait que je ne parlais pas. Le matin, je ne parle pas trop je que je parlais pas, j'étais au petit déjeuner, puis pendant que je buvais du lait au chocolat, des trucs comme ça, ou dans des tartines, je lisais ma Bible en même temps. C'est pour ça que des fois, je disais, est-ce que vous avez de la confiture dans votre Bible Parce que ça m'est arrivé d'avoir de la confusion dans ma Bible. Puis je lisais ma Bible, je parlais à personne, parce que d'abord, je parle avec le Seigneur, je suis d'abord avec Jésus, puis les gens, ils passent après. Ça, ça marche quand c'est juste tes frères et sœurs. <rire> Plus ou moins. Mais quand c'est ta femme, le lendemain de ton mariage, ça, ça marche pas du tout de faire ça. Je me suis levé le lendemain de notre mariage. Puis là, je... On est à la table du petit déjeuner. Puis là, je lis ma Bible, je ne parle pas. Puis Sylvie se met à pleurer, et dit, « Bah, tu ne me parles pas. » Ben, je dis, « Bah, je lis ma Bible. C'est quoi le problème ?» Et là, j'ai compris, on a eu une discussion. J'ai compris qu'il fallait qu'on parle. Dès le matin, je ne pouvais pas avoir le même rythme. Il fallait s'adapter. D'accord il fallait s'adapter. C'est pour ça Quand j'ai eu des enfants, toutes sortes de choses, il faut s'adapter. C'est différent, ça change. Fait que nos vies changent, le contexte change, mais tu veux garder ton cœur. Tu veux que le, le cœur, la fondation de ta vie, ce soit la présence de Dieu. C'est lui qui te change. C'est lui qui te transforme. Nous croyons que Dieu eh bien, veut agir dans tous les domaines de notre vie. Dieu s'intéresse à votre vie sexuelle, Dieu s'intéresse à votre vie euh, euh, financière, Dieu s'intéresse à votre emploi, Dieu s'intéresse à vos études, Dieu s'intéresse à vos relations personnelles avec votre voisinage, Dieu s'intéresse à comment vous conduisez, Dieu s'intéresse à, à votre santé et à votre vie spirituelle. Parce que la Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Et un des signes d'une vie en santé, c'est qu'il y, y a un fleurissement, il y, y, y a une prospérité, il y a un épanouissement qui rejaillit dans tous les domaines de ta vie. Des fois, dans des milieux religieux, on va dire oui, ce qui est important, c'est l'Église, l'Église, l'Église. Faut que les gens performent, font des réunions, des réunions, des réunions, des réunions. Ils prient, prient, prient. Ils sont capables de prier des psaumes entiers, rester la Bible. Ils prient, 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 prient mais leur vie de foyer, leur couple, ça va mal les enfants, ça va mal, les enfants ne veulent rien savoir du Seigneur, euh, les finances, ça va mal parce que oui, Dieu va pourvoir et on prend des décisions stupides, euh, le, la santé, ça va mal parce qu'on mange n'importe quoi et puis c'est pas grave, le Seigneur prendra soin de moi et on est complètement déséquilibré. Mais nous croyons que Dieu veut bénir tous les aspects de nos vies. Parce que le but du Seigneur, quand il nous a sauvés, c'est pas pour qu'on aille chauffer une chaise dans l'église. alors je sais qu'au Québec, chauffer, c'est conduire un char, mais chauffer la chaise, vous comprenez ça On peut le dire aussi Vous comprenez quand même Réchauffer la chaise. Parce qu'on conduit pas la chaise. Bon. Et donc le Seigneur, il veut notre bonheur. Dieu veut que tu sois heureux. Est-ce que vous croyez ça vraiment Dieu veut que tu sois heureux. Il veut vraiment. Tu n'as même pas besoin de le convaincre. Des fois, on essaye de convaincre le Seigneur. Tu sais, si j'étais heureux, ce serait mieux ma vie si tu me bénissais un peu. Mais Dieu veut... Il dit, je veux que tu sois heureux. Laisse-moi te bénir. Jérémie 29, 11. Et on a un merveilleux chant qui était composé par Yamilet et Ismaël récemment. Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Dieu veut me bénir. Seigneur, tu veux me bénir, Comment qu'est-ce que tu veux faire Et si j'écoute le Seigneur, si je prends mes responsabilités... Et je marche, dans la main, je marche main dans la main avec lui. Il va me bénir. Dieu veut bénir ton couple. Il y a de l'espoir pour ton couple, pour tes finances, pour euh, euh, ta santé, de l'espoir pour euh, tes relations avec tes enfants. Dieu veut te bénir. Ça n'arrivera pas sur un claquement de doigts, mais il faut que tu collabores avec le Seigneur parce que lui, il veut. Et c'est lui qui a le plan. Hein. Et souvent, le problème, c'est qu'on dit, « Seigneur, voici mon plan, bénis-moi. »« Seigneur, je sais que tu veux me bénir. » Fait qu'on veut aller au même endroit. Fait que c'est quoi le plan, Seigneur Ça, c'est la bonne attitude. Seigneur, c'est quoi le plan On croit que Dieu veut nous utiliser pour établir le royaume de Dieu en marchant dans notre autorité. Dieu nous a investi une autorité. Jésus a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre et je vous envoie avec la même autorité. Donc, nous croyons que nous pouvons marcher avec autorité et établir le royaume de Dieu. Nous pouvons chasser les démons, changer l'atmosphère spirituelle de l'endroit où nous arrivons, nous pouvons parler à un corps pour qu'il soit guéri, nous pouvons parler à une situation, nous pouvons commander au vent et à la tempête, nous croyons, et plus on le croit dans notre tête, vraiment, plus on le fait, et plus ça arrive. Jésus a dit, dans Luc 18, « Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. » Là où j'arrive, parce que je suis investi de l'autorité de Dieu, le règne de Dieu arrive. Le règne de Dieu, c'est quoi C'est l'endroit où Dieu règne, où sa volonté s'accomplit. Sa volonté, c'est quoi C'est pas de maladie, pas de mort, pas de souffrance, pas de tristesse, pas de blessure, pas de démon, pas de, pas de, pas de misère, pas de pauvreté. Ça, c'est le plan de Dieu. Et Jésus a dit, priez afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et là où je vais, parce que je suis un ambassadeur, j'établis son règne. Et on le répète souvent parce qu'on a besoin de le croire. Et plus on va le croire, plus on va le faire. Plus on va le faire, plus ça va se passer. Nous sommes, nous croyons que nous sommes des ambassadeurs en fonction, pas des ambassadeurs de titres. Quand on est dans un milieu religieux, il y a des titres, des fonctions. Responsable de surintendant, intergalactique. Et les titres et les positions, c'est important, c'est des positions en Église. Un tel a une position, un tel s'assoit à telle place, un tel fils, telle chose, un tel est dans la chorale sur la première marche, un tel est sur la troisième marche. Ça lui a pris dix ans de monter de deux marches. C'est important la position, le pouvoir, les titres. Là, les gens se chicanent et là c'est la, la diplomatie, les complots et toutes sortes d'affaires pour essayer de jouer des coudes, pour se montrer, pasteur regarde moi, ma cravate est plus belle. Nous ne sommes pas des ambassadeurs de titres. Nous ne sommes pas intéressés par des titres. Les titres, on les a déjà. On est les enfants de Dieu, on est les ambassadeurs, on est bien-aimés du roi, on est sauvés, rachetés. On les a déjà les titres. On est citoyens du ciel. Mais on veut exercer nos fonctions. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 5, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Ce n'est pas une parade d'ambassadeurs. Vous savez, les ambassadeurs, ils ont leur belle voiture avec les petits drapeaux. À l'aéroport, ils passent. Ils ont... Il y a un portique juste pour eux, valise diplomatique. Quand je suis, allé... je suis atterri à New York, je ne sais plus trop quand, il y avait, euh... il y avait un... il y a une section spéciale, parce qu'il y a l'ONU, vous savez, à New York. Et là, il y a une section spéciale juste pour les ambassadeurs. Là, tout le monde attend. Là, tu, tu sors de l'avion pendant des heures, tu es fatigué. Les valises, les enfants, le décalage horaire et tout. Et là, tu as tous les ambassadeurs qui passent. Avec leurs grosses valises, ils passent devant toi. On ne veut pas faire une parade d'ambassadeur. On veut exercer les fonctions d'ambassadeur. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Ça veut dire que quand je parle, c'est Dieu qui parle. Un ambassadeur, c'est quoi Il parle au nom de son pays. Notre premier ministre Justin Trudeau, s'il veut parler, par exemple, ou donner un message euh, au président, c est c'est un président au Burkina au oui, président du Burkina, il peut l'appeler, mais il peut aussi appeler son ambassadeur et qui va lui dire, tu vas aller voir le président du Burkina, en mon nom, et tu vas lui dire que le Canada transmet toutes ses condoléances et son soutien euh, possible, ou en tout cas, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais envers les autorités du Burkina. Et quand cet ambassadeur, dont je ne connaissais pas le nom, je ne sais même pas si c'est un ambassadeur du Canada ou Burkina, mais en tout cas, s'il y en a un, il y en a un, oui, il y en a un, peu importe son nom à lui, il parle au nom du Premier ministre, qui parle au nom du Canada, et quand je fais la fonction d'ambassadeur, quand moi je parle au nom de Dieu, c'est comme si Dieu parle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je dis à quelqu'un « Dieu t'aime, tu es précieux », c'est comme si Dieu parlait. Et Dieu vient mettre son sceau, son approbation, sa bénédiction sur ce que je fais. Je vais exercer les fonctions d'ambassadeur. Donc si je veux exercer les fonctions d'ambassadeur, il faut que j'ouvre ma bouche Un ambassadeur, c'est fait pour parler. Et on amène quoi Les gens à être réconciliés avec Dieu. Nous croyons aussi que nous sommes les membres d'une famille. Et nous voulons vivre en communauté, vivre des relations authentiques. Pourquoi c'est important Parce qu'on veut s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On va démarrer d'ici quelques mois les tribus. Là, on est en formation. Les tribus sont des, des groupes maisons dans lesquels on va pouvoir échanger, partager et prier les uns pour les autres. Et c'est vraiment important. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit dans le chapitre 10, « Veillons les uns sur les autres. » Il dit « veillons ». Il n'a pas dit que le pasteur veille sur les uns et les autres et tout le monde. Il a dit « veillons les uns sur les autres. Pourquoi » Pourquoi Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est quoi cette affaire d'excitation à l'amour Je suis allé voir dans le grec. Et c'est le mot « paroxysmos » qui a donné le mot « paroxysme ». Si on dit, par exemple, la tension est à son paroxysme, peut-être c'est un mot que vous employez souvent. Si vous ne l'employez pas souvent, c'est un mot qui veut dire que c'est comme à son maximum. C'est comme un volcan qui est sur le point d'exploser. C'est comme du fer qui est chauffé, pas juste rouge, orange, mais à blanc. Et nous sommes appelés à nous exciter à l'amour. Notre contact les uns avec les autres a pour but, a pour fonction, a pour objectif de nous amener à être au maximum de notre amour. Est-ce que des fois, vous avez des hauts et des bas dans votre vie Les circonstances varient. Nos cœurs sont changeants. On vit toutes sortes de choses. Et si je suis tout seul, j'ai eu des hauts et des bas, et des hauts et des bas, et des bas, et des bas, et des hauts et des bas. Mais si je suis en relation les uns avec les autres, et que j'ai un frère ou une sœur qui est là pour m'exciter à l'amour, alors mon cœur va rester incandescent. Mon cœur va rester embrasé brûlant. C'est pour ça qu'une des armes de l'ennemi c'est de nous isoler, de nous rester faire dans un coin. Reste tout seul, va pas à l'église aujourd'hui, reste, reste tout seul. Eux ils sont parfaits mais toi tu as vraiment des problèmes là. Reste tout seul, parle pas, raconte pas tes problèmes. Garde ça secret. Demande surtout pas d'aide, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi La vraie vie chrétienne c'est on se tient ensemble. Et j'ai vraiment des problèmes, j'ai besoin d'aide. Tu prier pour moi, et là mon cœur se réchauffe. Et c'est ça que Dieu veut qu'on s'excite à l'amour et aux bonnes œuvres. non pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques uns, il ne s'agit pas ici du fait de changer l'église, il s'agit tu sais, du fait de se rassembler. Des fois des gens disent Ah oh, moi, j'étais blessé dans les églises, moi je... moi maintenant l'église c'est juste le Seigneur, c'est moi le Seigneur, moi et la parole, moi Jésus les anges, le Saint Esprit la Trinité, mais je ne veux pas en voir d'êtres humains autour de moi. Ça marche pas tu as besoin de te tenir avec des gens. On est généreux parce que ce que nous avons, nous le partageons et nous l'investissons. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Et c'est valable dans tous les domaines, pas juste financiers. Oui, financier, mais aussi dans notre temps, dans nos prières, dans les dons spirituels que nous exerçons dans l'énergie ou les ressources ou les capacités que nous mettons au service du Seigneur ou des uns et des autres. Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que vous savez que vous avez quelque chose avec Jésus Alors, si vous l'avez, vous pouvez le donner. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas le perdre. Ça va se multiplier. Et plus vous commencez à investir, à partager et à donner être généreux, plus ça va se multiplier dans vos vies. Nous croyons que nous célébrons le Seigneur en partageant des témoignages. Comment vous aimez ça, entendre des témoignages Je vais vous dire comment faire pour que votre pasteur soit paroxysmos. Envoyez-moi des témoignages. Envoyez-moi des témoignages. Des fois, les gens disent, oh, « Pasteur, j'ai fait telle affaire, puis là, j'ai quelques témoignages, j'ai guéri telle, telle, telle personne, voici ce qui s'est passé. » Moi, je suis comme... « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant » Envoyez-moi les témoignages. Si vous nous suivez sur Internet, envoyez les témoignages. Quelqu'un m'a envoyé un courriel récemment dit « Pasteur, ma jambe a repoussé de trois quarts de pouce. J'étais suivi par le Kiro le depuis des années. Il y avait des radios, tout ça. J'avais un, un support en dessous de mes, mes chaussures. Puis euh, vous avez pris pour moi à l'école du ministère. Et puis ma jambe a repoussé. J'ai plus mal, j'ai dû enlever la talonnette. Le Kiro le constate bien. Mais euh, je n'étais pas trop sûr si c'était assez glorieux pour en parler. » Et comme j'ai entendu d'autres témoignages, des gens en parler, finalement, je vous l'envoie, vous évaluerez si ça vaut la peine. C'est vrai. Cette personne-là a vécu quelque chose, c'est juste qu'elle n'avait pas compris, ou elle n'avait pas été enseignée sur l'importance des témoignages. Le témoignage, c'est ce l'une des choses les plus importantes qui se passent ici. Psaume 78. Il a établi un témoignage, il est parlé de Dieu en Jacob, il a mis une loi en Israël, et... et nous sommes héritiers, je pense que j'en ai parlé la semaine dernière ou récemment, ou si je ne vous en ai pas encore parlé, j'en ai pris des notes et je vais vous en parler bientôt, mais on est héritiers des mêmes promesses que le peuple d'Israël. Je pense qu'on en a parlé récemment. Hein J'ai pris des notes à ce sujet. C'est dans deux semaines, c'est ça. <rire> Nous sommes héritiers des mêmes promesses qu'Israël. Donc, donc ce qu'on voit, Jacob et Israël, ça marche aussi pour l'Église. Et il a ordonné. Ordonner, est-ce que c'est un conseil si tu as envie, si ça te tente C'est un ordre. Hein Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elles soient connues de la génération future, des enfants qui naîtraient, que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. De quoi Des témoignages. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on on communique seulement les commandements. Fait que ton enfant sait ce qu'il faut faire et pas faire, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien mais il ne sait pas ce que Dieu fait. fait qu il fait qu'il y a juste des commandements. C'est sec et desséchant. Ce qui est le fun avec Dieu, c'est les témoignages, c'est ce qu'il fait. Tout à l'heure, on a prié pour l'État islamique, tout ça, pour qu'ils se convertissent, mais est-ce que dans la Bible, il n'y a pas une armée puissante qui poursuivait le peuple d'Israël Et Dieu a envoyé des anges pour mettre des bâtons et enlever les roues des chars pour ralentir leur course, Et ils ont été complètement décimés, engloutis dans la mer. Et ça a été un chant le cantique de Moïse, il a englouti. Myriam a chanté avec les tambourins, les jeunes filles, ils dansaient. Et c'était quoi la chanson L'Éternel est puissant. Ce n'était pas juste ça. C'est Pharaon et ses cavaliers ont été engloutis dans la mer. C'est un témoignage. Et quand on répète les témoignages, ça suscite la foi. Le témoignage se répète, se multiplie. La gloire revient à Dieu. Et le témoignage démontre que Dieu est vivant. Dieu n'est pas une philosophie, Dieu n'est pas une idée, Dieu n'est pas une statue, Dieu est vivant. Tout à l'heure, Christophe a dit, l'éternel est vivant. J'avais ma situation, mais Dieu est vivant. Et parce qu'il est vivant, il a agi. Dieu ne change pas parce que moi je raconte des témoignages. Il est le même. Mais ma compréhension, ma vision, mon attente, ma foi de Dieu change en entendant les témoignages. Racontez des témoignages. Oui, mais j'ai déjà raconté. Parce que ma femme me dit « Ah, oh, as raconté des histoires, je les connais toutes. » Mais oui, mais c'était pas la même personne. C'est correct. J'ai le droit. Et des fois, ce qui se passe... Elle est revenue, oui, je lui ai dit « Merci. <rire> » Des fois ce qui se passe, c'est ce que juste quand je raconte mes témoignages, c'est moi qui suis béni. Je commence à raconter des témoignages, par exemple, on parle de bénédiction financière. Et puis là je, je parle à quelqu'un pour l'encourager. Mais Dieu est fidèle, fais-lui confiance. Et puis là je commence à revenir, à partir du moment où j'ai gagné de l'argent, Puis je commence à raconter des petits témoignages, des témoignages en fait, petits ça veut dire courts. Je raconte courtement des témoignages de la gloire de Dieu. Je raconte ce que Dieu a fait. Et là je commence à les raconter. Je raconte, je raconte, je raconte. Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu a fait ci et Dieu a fait ci et Dieu, a fait ci et, Dieu a, fait ci, et a fait ci et il a fait en telle année, et il a aussi fait en telle année et et là on réalise juste comme waouh et là dans mon cœur mon cœur est en feu. C'est important de raconter les témoignages. Donc on a une culture des témoignages. On veut développer une culture des témoignages et on veut s'encourager à partager des témoignages pour que tout le monde sache que Dieu agit dans la vie de tout le monde. Amen. Donc ça dit quoi? Que devenu grands, ils en parlent à leurs enfants, verset 7, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Le problème, c'est ça, c'est qu'on oublie ses œuvres. On n'oublie pas ses commandements. On oublie ses œuvres. On oublie ce qu'il a fait. On oublie qu'il est vivant. Et ça, ça nous guette tous. Combien ici, depuis quelque temps, vous vivez des choses miraculeuses vous avez, des, vous avez vu des rêves, des visions, des révélations. Vous avez vu des gens guéris. Vous avez expérimenté des guérisons, des exaucements de prière. Vous avez des choses surnaturelles, des témoignages. Vous avez des trucs à raconter. Combien parmi ceux qui ont levé la main, vous avez un journal, où vous avez écrit J'aimerais parler à tous ceux qui n'ont pas de journal. « Non, mais pasteur, c'est bon, je ne vais pas oublier. » Tu vas oublier. Tu vas oublier Écris-le. Écris-le. Juste une phrase ou deux, écris-le. Tell, « Telle date, Dieu a fait ci. » Dieu a fait telle chose. Parce que, alors que tu vas le relire, ça va fortifier ton âme. Je vois jean Rock, là qui est là avec Cécile. Vous avez témoigné qu'à un moment, il vient d'expérimenter une consolation particulière dans un deuil et il y a comme une huile surnaturelle qui était venue sur lui, qui coulait sur son visage. C'est tout un témoignage. Et si tu l'écris, si tu as un journal, quand tu vas le relire, tu vas le partager aux gens autour de toi et tu vas être béni. Donc, on va avoir une culture de témoignage. C'est partie de notre ADN. C'est pour ça que des fois, ça prend plus longtemps qu'à certains endroits, parce qu'on raconte des témoignages. Mais c'est le fun. On aime ça. Il y a une raison pour laquelle on fait ça. Ce qui fait partie de notre ADN, c'est que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit et on lui donne carte blanche. Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Je suis le gant que ta main revêt. Je suis le pinceau que tu tiens pour dessiner. Saint-Esprit prend toute la place, parce que le Saint-Esprit est une personne. Jésus a dit, je ne fais rien de ma propre autorité. Ce n'est pas moi qui contrôle. C'est le Saint-Esprit. Je fais uniquement ce que je vois et j'entends du Père. Nous sommes des apprentis à l'école de Dieu. Nous sommes en apprentissage. On s'entraîne, on fait des exercices spirituels. Pourquoi Parce qu'on veut grandir. Et on donne à Dieu le droit de nous étirer, de nous élargir, de nous amener au-delà de, de notre zone de confort. Et Dieu aime ça. Alors on dit, Seigneur, je ne veux pas de statu quo, je ne veux pas que ce soit toujours pareil, pas de routine. Si vraiment tu suis le Saint-Esprit, il n'y en aura pas de routine. Il n'y en aura pas. Quand les disciples étaient dans la barque, les disciples suivent Jésus, ils voient des miracles, des lépreux guéris, des morts ressuscités, Jésus multiplie le pain, il, fait, il se passe toutes sortes de trucs, les démons sont chassés, tout ça. Et Jésus trouve que il pourrait les amener à une autre étape. Alors il les amène partir dans la tempête, sur la barque, et qu'est-ce que fait Jésus Il marche sur l'eau, tranquille. Il marche sur l'eau et les disciples capotent. Ils croient que c'est un fantôme. Ils croient qu'ils vont mourir. Ils ont peur. Pourquoi est-ce que Jésus fait un truc pareil Pour les étirer. Si vraiment tu suis le Seigneur et si tu viens ici assez longtemps, tu vas vivre ce genre d'expérience où le Seigneur va te faire peur. Pas qu'il te fait peur que, oh, j'ai peur que le Seigneur me frappe. « Mais Seigneur, mais c'est quoi ce truc Qu'est-ce qui m'est arrivé J'ai rien compris. » Et le Seigneur va te le faire vivre et après ça, il va te l'expliquer. Et le Seigneur va t'étirer, il va augmenter ta foi. Et Pierre va dire « Mais Seigneur, est-ce que c'est toi ?» Il dit « Oui, c'est moi. » Il dit « Mais si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Et » Étirer. Et Jésus lui dit « Viens, viens-t'en. » Jésus voulait que Pierre marche sur l'eau. Est-ce que les autres aussi étaient amenés à marcher sur l'eau Certainement. Jésus n'a pas dit qu'il y a de la place juste pour un. La mer est grande quand même. Il y avait de la place pour tout le monde. Mais Jésus voulait les amener à un autre niveau. Et Jésus aime ça stimuler notre foi. Nous étirer, nous élargir. Et Des fois, on se sent inconfortable. On, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que c'est la... -ce est écrit dans la Bible, un truc pareil Mais Seigneur, mais, mais où est-ce qu'on voit ça Ah oh, oui, un tel l'a vécu. Ah, oh, mais un tel aussi. Ah, oh, ben finalement, je ne suis pas tout seul. Le Seigneur va étirer notre foi. Et ce qui fait partie de notre ADN, est-ce que je veux vous communiquer, c'est avoir cette culture de « on prend des risques ». On veut être ceux qui disent « Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que je marche sur l'eau. Seigneur, Seigneur j'essaie de penser que sa jambe pourrait pousser. Alors Seigneur, si c'est toi, ben, qu'elle pousse. » Comme Serge qui disait « Seigneur, me fais pas honte, je vais prier pour un élève dans ma classe. Seigneur, me fais pas honte, mais j'y vais. » Mais c'est ça c'est qu'à l'intérieur, tu trembles, tu peur, mais tu avances par la foi et Dieu agit. Et là, tu grandis, Dieu t'étire, t'élargit. C'est comme ça que tu grandis. Il y a beaucoup de choses dans la DNA. On croit plein d'autres trucs. J'aimerais prier. Je vais arrêter maintenant. J'aimerais prier. Est-ce que vous êtes bénis qu'on n'a pas froid aujourd'hui? Ouais, hein. Est-ce qu'il y a des gens aussi, vous avez déjà venu un dimanche matin avec votre manteau d'hiver parce qu'il faisait 17, 18 degrés Ça vous est déjà arrivé Oui. Ça n'arrive plus. Merci Seigneur. On est béni. Merci Jésus. <rire> on va prier. Et voici ce que j'aimerais qu'on puisse prier. Parce que un ADN, il y a encore plein d'autres choses. On croit à l'importance de la maturité, qu'on est des fils et des filles de Dieu, toutes sortes de choses. Mais l'ADN, Comment ça fonctionne l'ADN L'ADN, c'est un peu, on parle de code génétique. Toutes les informations de la couleur de tes yeux, de comment vont être placées tes dents, euh, de euh, la couleur de ta peau, euh, de toutes sortes de choses, tes capacités physiques, euh, musculaires, euh, toutes sortes de choses sont, sont contenues dans ton ADN. Et ton ADN finit par s'exprimer. Le code est là, mais à un moment, il s'exprime. Par exemple, il y a des maladies génétiques qui se déclenchent à un certain moment. Mais l'ADN était déjà là depuis la naissance. Mais ça se déclenche qu'à un certain moment. Si par exemple, dans tes gènes, ça dit que tu vas perdre tes cheveux parce que ton père et ton grand-père et ton arrière-grand-père avant lui perdaient déjà ses cheveux, tu ne perds pas tes cheveux à 10 ans. Mais le gène est là. Et parce que l'ADN dit que tu vas perdre tes cheveux à un moment, tu vas les perdre. D'accord Bon, Il y a des choses qui sont contenues dans l'ADN de notre église que Dieu vient placer. D'accord Mais ce que j'aimerais qu'on puisse prier, c'est que le Saint-Esprit vienne exprimer ces gènes spirituels, on pourrait dire, pour qu'on les vive pleinement. Parce que c'est une chose de dire, Seigneur, nous on veut être de ceux qui sortent de la barque et qui marchent sur l'eau, mais on veut le vivre plus pleinement, pleinement, pleinement. Alors on va prier, on va prier, on va prendre un temps pour prier dans ce sens. Seigneur, je prie, que ces choses qui ont été partagées ce matin concernant l'ADN spirituelle de l'Église s'expriment pleinement dans la vie de cette personne et déjà dans ma vie. Est-ce qu'il y a des choses dans ce que j'ai dit, vous dites, ça, ça, je suis d'accord avec ça, ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des gens ici, il y a au moins une chose qu'on a partagée Oui Bon. Combien, vous dites, dans les choses qui ont été dites, je suis d'accord, j'ai envie, mais je ne le vis pas encore ou pas encore comme je voudrais le vivre. OK. Fait que pensez à une chose... Elle dit « Seigneur, Saint-Esprit, viens exprimer cet ADN maintenant. Viens exprimer cet ADN dans ma vie. » Commençons à prier. Seigneur, on est devant toi ce matin. Merci pour les mystères que tu as cachés dans ta parole. Merci pour les plans. Merci pour les projets. Merci pour les bénédictions spirituelles. Pour l'autorité. Toutes ces choses que tu nous as acquises à la croix, Jésus. Ton plan, ta destinée. Et on ne veut pas que ça reste juste comme un, comme un projet avorté. On ne veut pas juste que ça reste comme un une belle phrase dans une, dans une vision ou dans, dans une constitution. On veut le vivre. Saint-Esprit, tu es celui qui communique l'amour du Père. Tu es celui qui accomplit sa volonté. Tu es celui qui nous attire au Père. Tu es celui qui nous révèle Jésus nous te demandons de venir exprimer cet ADN spirituel dans nos vies. On veut le vivre, Seigneur. On veut le vivre. Jésus, nous nous positionnons. Et je te prie de nous montrer à chacun ici comment nous positionner, comment nous aligner, comment venir en accord avec ce que tu as prévu comme cette personne qui pourrait avoir un ADN d'athlète, qui pourrait avoir un gros cœur, qui bat lentement des capacités respiratoires extraordinaires, mais qui se contenterait de jouer à des jeux vidéo. On ne veut pas passer à côté, Seigneur. Alors on veut s'enligner. Et comme cette personne aurait besoin de s'entraîner pour accomplir sa destinée, pour la pleine libération de son potentiel, que son ADN se révèle pleinement, Jésus, nous te demandons, Donne-nous la foi, un esprit de révélation, la sagesse, la persévérance, le courage, la détermination pour agir d'après ce que tu as placé en nous. On veut vivre ta gloire, Jésus. Ta parole nous dit, Jésus, que tu n'es pas venu pour une église misérable, mais pour une église glorieuse. Alors, on veut vivre cette gloire. Nous voici, Saint-Esprit. Conduis-nous. Conduis-nous. Père, je prie que les yeux et les oreilles spirituelles s'ouvrent. Que chacun puisse entendre ta voix, recevoir tes directives. On te bénit Seigneur. Conduis-nous Jésus, conduis-nous. On va être tes enfants conduits par ton esprit. Apprends-nous à t'honorer plus. Seigneur, en 2016, on prie que tu nous fasses passer dans un autre niveau. Seigneur, comme un enfant qui garde le même ADN depuis sa naissance, mais chaque année, des nouvelles caractéristiques de son caractère, de ses compétences, de ses dons, de ses talents, de ses caractéristiques physiques vont s'exprimer. Je te prie, Seigneur, que tu nous amènes encore dans plus de maturité. Amène-nous dans plus, Seigneur. Qu'il soit vraiment évident que nous ressemblons à notre Père. Saint-Esprit, change-nous, amène-nous plus loin. Te donne toute la gloire, Jésus. Et Seigneur, je te prie que tu nous donnes la capacité aussi de nous reproduire. Qu'arrivés à pleine maturité, nous puissions nous reproduire. Qu'on devienne des pères et des mères spirituels qui enfantent des âmes. Et je te bénis, Seigneur, parce que quand des parents s'unissent et qu'ils ont des enfants, l'enfant a les caractéristiques, il a l'ADN des parents. Et Seigneur, si nous vivons avec cet ADN, les enfants spirituels que nous aurons, auront le même ADN. Et ainsi ton peuple ira de l'avant et ta gloire couvrira la terre comme l'océan couvre le fond des mers. Alors nous appelons ces choses et nous savons que c'est ta volonté, nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Ce soir, 5 à 7 de prière, ça va vraiment être bon. Je vous explique un petit peu le programme, ce qui va se passer. On va mettre les chaises en, 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 en petits groupes de 5 6. Et il va y avoir toutes les 10 minutes, un pasteur de la région de Québec qui va conduire un temps de prière sur un sujet différent. Et les gens dans les petits groupes, on va prier les uns pour les autres et prier pour le sujet. Ça va être dynamique, ça va être inspirant. Ça va être de l'unité, plusieurs églises qui sont rassemblées. Venez ce soir, de 5 à 7, d'accord Et on aurait besoin aussi, s'il vous plaît, on doit faire des groupes, des groupes de chaises, de, de, de 5 ou 6 chaises. Fait si vous pouvez nous aider, on va faire des, des cercles de 5 ou 6 chaises. Et puis s'il reste des chaises en trop, et bien on les empilera sur les côtés. Si vous pouvez nous aider, d'ici là, que Dieu vous bénisse. On vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine. On se voit ce soir à 5 heures.